0: Estoy muy contento de estar, de estar aquí y cada vez que vengamos a la casa del Señor quiero animarlo a que vengamos con un corazón y una, una actitud de, de agradecimiento por todo lo que Él ha hecho, perdón, semana tras semana hemos visto su fidelidad, hemos visto cómo, cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos protege, cómo Dios nos bendice, Dios, cómo Dios nos bendice. y eh, es, es importante que cada vez que vengamos a la casa del Señor tengamos esa actitud de agradecimiento y de alabanza y de adoración, ¿cuántos creen que es importante alabar al Señor? La Biblia dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo y como, como lo comentaba ahorita Denise cuando estaba dirigiendo la alabanza, hay una promesa de parte del Señor que dice Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón Cada vez que vengas a este lugar, ven con un corazón agradecido y ven con un corazón dispuesto a alabarlo y adorarlo amén Y bueno, ese, ese, ese no es el mensaje, era solamente un, un paréntesis que quería, que quería dar ¿Y cuántos están listos para escuchar la palabra el día de hoy? ¿Estamos listos? ¿Cuántos quieren aprender algo el día de hoy? ¿Qué les parece si me acompañan en sus Biblias? Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo número 15 El Evangelio de Juan, capítulo 15, dice Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Vamos al versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Vamos al versículo 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus Amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, y en una versión dice esclavos, porque el siervo, el esclavo, no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que estés hablando a nuestros corazones, Padre, disipa toda distracción Toda obra del enemigo que quiera venir a robar la palabra, Señor, trae tu presencia en este lugar, Señor, sabemos que ya está aquí. Yo oro para que estés obrando en cada vida, cada corazón, Señor, y que hables a través de mi vida, que me puedas usar, y que quites toda palabra que no venga de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de este mensaje yo le he puesto Amigo o Enemigo. Y quizá puedes, eh, pudiera sonar muy fuerte. Ahorita conforme se vaya desarrollando el mensaje, van, van a ir viendo de qué se trata de qué se trata la cosa. Y aquí en, ese, en, en el versículo. Es en el versículo. Eh, 12. El Señor nos está diciendo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su, su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Qué privilegio que el Señor nos está llamando amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer, así que el Señor Jesús está dando estas palabras y nos está diciendo que en él podemos encontrar un amigo, nos está demostrando su amor y nos está otorgando su amistad y la, la realidad es que el Señor Jesús tiene todas las cualidades para que pueda ser nuestro mejor amigo, él nos ama, él nos escucha él nos valora, pero también nos confronta y nos ayuda. Es alguien que aún en los momentos más difíciles, ahí está y sabemos que podemos contar con Él. Y una de las cosas en que Jesús nos revela y nos muestra su amistad es que Él nos revela cosas que no podríamos saber de otra manera. Voy a volver a leer el versículo 15. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Alguien que es un amigo íntimo y genuino, te va a revelar cosas y te va a contar cosas que no se las va a contar a nadie más. Así que el día de hoy yo quiero animarnos a que vivamos una vida juntos en amistad con Dios, pero para eso necesitamos también dejar algunas algunas cosas. Estoy poniendo algunas bases y ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle en el mensaje, pero todo esto que estoy mencionando es bastante importante. El capítulo, perdón, el, el, el versículo 6, el Señor les dice a los discípulos, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si, par, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿No les alegra esa promesa? Pedid todo lo que queréis y te será hecho. El versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si haces lo que yo los mando. Ahora, Jesús no nos está condicionando su amistad. Jesús está con los brazos abiertos esperando a que nosotros, a que nosotros tomemos eh, la decisión de tener una relación con Él, una amistad con Él. Sin embargo, hay cosas que nosotros debemos cambiar. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros debemos de, de hacer para que Jesús realmente pueda ser una prioridad de nuestras vidas. Digan conmigo, Jesús ya decidió que seamos amigos. Otra vez, Jesús ya decidió que seamos amigos, ahora el que tiene que decir decidir soy yo Dile al que está a tu lado, eres tú Jesús ya lo decidió, Jesús ya decidió que nos está entregando la amistad Ahora el que lo tiene que decidir somos nosotros mismos, Él nos ama A Él le importas, Él desea lo mejor para nosotros Ahora, la verdadera amistad requiere de algunas cosas. La verdadera amistad requiere de tiempo, requiere de cercanía, requiere de honra, requiere de fidelidad. ¿Cuántas amistades hemos visto que se quebrantan por, porque algunas de estas cosas han fallado? La honra, la fidelidad. Una verdadera amistad requiere respeto, requiere confianza, requiere compromiso. Cuando tienes un amigo íntimo, tú reconoces su voz, ¿sí o no? Cuando tienes un amigo que conoces desde hace muchos años, tú reconoces su voz. Un amigo se le, conoce, se le conoce por el tiempo que has pasado con él. Y hay amigos que a veces, yo no sé cuántos tengan ese tipo de amigos, yo tengo, eh, bueno, dicen que realmente los verdaderos amigos los puedes contar con los dedos de la mano, no sé si sea cierto o no, a lo mejor, ¿alguien tiene aquí más de cinco mejores amigos? ¿Nadie? ¿No? Bueno, yo tengo algunos amigos que, que son esa clase de amigos que, lo, que tengo muchos años de no verlos, a lo mejor ustedes van a sentirse identificados, pero que si el día de hoy vienen o empezamos a platicar, pareciera que no pasó el tiempo pareciera como que fue ayer que los dejaste de ver y comienzas a platicar y empiezas a hablar las anécdotas, te vuelves a reír de las mismas anécdotas de hace, no sé, de hace 5, 10, 15, 20 años o no sé, etc. Pero lo que hoy quiero, que, que el, el, el punto al que quiero llegar es que quiero que aprendamos a cómo cultivar una amistad con Jesús. Digan conmigo, ¿cómo cultivar una amistad con Jesús? ¿Cómo cultivar una amistad con Jesús? Es cierto, la amistad de Él hacia nosotros no está condicionada. Él, él ya se entregó por nosotros, Él ya nos amó, pero de nosotros hacemos cosas que nos separan de Él. Y hay personas, dice la Biblia, que conquistan el corazón de Dios. Entonces, yo quiero animarlos a que seamos esa iglesia esa clase de personas que conquistemos el corazón de Dios con nuestras acciones, con todo lo que nosotros hacemos ¿estamos listos? ¿estamos listos? ok, la amistad de Jesús está disponible, yo decido si la quiero o no la amistad de Jesús está disponible, yo decido si la quiero o no. Y número uno, quiero, quiero dar algunos puntos, yo quiero compartirte cuatro puntos importantes para cultivar una amistad con Jesús. Número uno es la honra. Y la honra tiene que ver con adoración. Digan conmigo adoración. Dice la palabra del Señor, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Todos los que estamos aquí, todos, nadie, o sea, no hay una excepción, todos nacemos, Dios ha puesto en nosotros una necesidad de adorar, pero nosotros decidimos qué es lo que vamos a adorar. En la adoración se crea un puente entre nuestra realidad humana, lo que estamos pasando lo hacemos a un lado y cantamos acerca de lo que Dios es. Con nuestra boca comenzamos a declarar su grandeza, sus maravillas y eso a Dios le agrada. Ahora, no pienses en la adoración solamente como música. La música es una herramienta que Dios utiliza para que nosotros podamos adorarlo. Y es hermosa la música, es hermosa los cantos, los instrumentos Tienen mucho que ver con la alabanza y la adoración Pero la alabanza y la adoración va más allá de eso Va hacia un estilo de vida de adoración Si nosotros queremos tener una amistad con alguien, lo vamos a respetar Si queremos tener una amistad con alguien, lo vamos a honrar Y una manera en que nosotros honramos a Jesús es a través de nuestra adoración por eso les comentaba ahorita que, que es importante que vengamos, cada vez que vengamos a la casa del Señor, con, con un corazón dispuesto a, a, a adorarlo, con un corazón agradecido, pero con un corazón dispuesto a adorarlo. Dice la palabra de Dios, entraremos por sus puertas con acciones de, de gracias, por sus atrios. Con alabanzas, entonces es importante que nosotros tengamos una actitud de adoración cada vez, que, cada vez que venimos a este lugar, pero no nada más al estar en este lugar Sino cuando salimos de aquí también Porque con nuestra adoración la relación con Jesús se fortalece Con nuestra adoración creamos un vínculo íntimo nuestra adoración crea un vínculo íntimo entre nosotros y Dios. Yo no sé si tú tengas algún amigo con el que te hables por algún apodo o de alguna manera con la que no te expresas con nadie más más que con ese amigo. ¿Cuántos lo tienen? A lo mejor algún chiflido, algún apodo. Yo tengo algunos que otros que, que, que nada más les digo de una manera a ellos y solamente entre nosotros entendemos ese lenguaje ¿Sí, ¿Sí saben a lo que me refiero? Solamente entre nosotros sabemos de lo que estamos hablando ¿Por qué? Porque hay un vínculo entre nosotros Hay un vínculo en esa amistad Y cuando nosotros estamos adorando al Señor Creamos un vínculo de intimidad Donde solamente tú sabes las palabras que le vas a decir Y el Señor, al Señor le agrada lo que nosotros, eh, la manera en que nosotros lo adoramos ¿Cuántos dicen amén? Otra de las cosas que suceden cuando lo adoramos es que la comunicación con Dios se abre, se abre la comunicación cuando nosotros adoramos y honramos a través de nuestra adoración. Isaías capítulo 25 versículo 1 dice, Jehová tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas, tus consejos son verdad y firmeza. Pero también la adoración tiene que ver con vivir una vida en santidad. Romanos 8, capítulo 8, versículo 6, dice, Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Los designios de la carne son enemistad enemistad con Dios ahora si yo les pregunto ¿cuántos quieren ser amigos de Jesús? creo que la mayoría levantaríamos la mano ¿cuántos quieren ser amigos de Jesús? entonces hay que portarnos bien hay que dejar de, de hacer cosas que a Dios no le agradan hay que dejar de hablar las cosas que a Dios no le agradan hay que dejar de ver las cosas que a Dios no le agradan hay que dejar de pensar las cosas que a Dios no le agradan hay que dejar de tomar de tener actitudes fallas de carácter que a Dios no le agradan cuántos todavía quieren ser amigos de Jesús cuántos todavía quieren ser amigos de Jesús Entonces número uno es la honra, para cultivar nuestra amistad con Jesús debemos honrar y honramos a través de nuestra adoración Y nuestra adoración va más allá de cantar sino es un estilo de vida ¿Okay? Número dos, fidelidad, lo decía hace un momento, cuántas relaciones hemos visto que se ven fracturadas porque una, alguna, alguna de las partes no fue fiel o hizo algo que lastimó a la otra persona y, y, y se ven fracturadas esas relaciones. Pero para tener la, la fidelidad con, eh, hacia Jesús, yo lo estoy relacionando con leer su palabra. No me, no, no, no me contesten y no levanten la mano, bueno, más bien no me contesten, pero ¿cuántas horas pasamos en el celular? diario. ¿Cuántas horas pasamos en el teléfono? A lo mejor a la semana En, en, en el teléfono la vez pasada me, me, me asustó, no me asustó, pero sí me, me sacó un poquito de onda Porque eh, me dice, tu, tu nivel de tiempo en pantalla subió un tanto por ciento Y yo dije, ah caray, o sea, obviamente a lo mejor puedes estar haciendo cosas buenas Pero... Muchas veces no nos hagamos, la mayoría, que, la mayoría del tiempo que agarramos el celular es para estar haciendo platicando con alguien o distrayéndonos con algo, ¿sí o no? Otra cosa sería si nosotros estuviéramos alimentándonos de la palabra cada día, cada día meditando en su palabra, siendo llenos de la palabra de Dios en lugar de estar siendo llenos del Facebook, del Instagram, del TikTok, de, de tanto mugrero que vemos ahí. Pero ahí estamos. Una hora en el baño, ahí estás. Los que se rieron, yo creo que saben de lo que estamos hablando. Fidelidad, necesitamos serle fieles a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Queremos la amistad con Jesús, la amistad de Jesús ahí está, pero necesitamos ser fieles, ser personas que lo busquemos, ser personas que amemos su palabra. Una de las cosas que yo les comparto a veces a los músicos, a los muchachos es que eh, nosotros tocamos muchas canciones, no sé un número exacto de cuántas canciones tocamos eh, por semana o por mes o por año pero son muchas canciones y la mayoría de los de los, de, de los equipos de alabanza pues no sabemos las canciones de memoria porque no les damos chance, al menos yo no les doy chance que estén viendo las notas en el ensayo sí las puedes ver pero ya cuando estamos tocando, no sé si ustedes se habían, se habían fijado en ese detalle pero nosotros no podemos estar viendo las notas cuando estamos tocando, o sea, el de la guitarra, el del bajo no se, los, no se los permitimos. ¿Por qué? Porque pensamos que es una manera en que ellos están, que se pueden distraer, pueden distraer y a final de cuentas estamos para inspirar a la gente, estamos para inspirarlos a ustedes, pero bueno, el punto es que ellos no se pueden no se pueden distraer con las, con las, con las notas que están, que están tocando. Entonces, sabemos muchas canciones de memoria, no sé cuántas, pero les, les he puesto o les he preguntado, ¿cuántas canciones te sabes de memoria?, ¿Y cuántos versículos te sabes de memoria? ¿Y para dónde creen que se va la balanza? ¿Para los versículos? Sí, no, no es cierto Lamentablemente no es así, no sabemos más canciones que versículos Pero estamos trabajando en eso, estamos trabajando para que cada vez que estamos aquí al frente La palabra de Dios la podamos transmitir podamos estar dando palabra, ¿para qué? para que ustedes cada vez que vengan sean alimentados con una palabra a través de las canciones estamos cantando palabra, si ustedes se fijan cada canción que cantamos tiene la palabra de Dios cada canción que se canta contiene la palabra de Dios, así que yo los animo a que busquemos más aprender de la palabra de Dios busquemos más tener esos tiempos de comunión con Dios, amén Número, ¿en cuál vamos? Número tres, compromiso, digan conmigo compromiso, el compromiso y aquí a lo mejor vamos a pisar algunos callos, el compromiso yo lo estoy relacionando aquí porque una manera de demostrar el compromiso a Dios es a través de nuestro servicio tenemos que tomar una decisión, vivimos para trabajar con Dios o vivimos para trabajar contra Dios. Hay tanta necesidad fuera de la iglesia, mucha necesidad fuera de la iglesia. Todos ustedes sabrán con sus familias, en sus trabajos, en las escuelas, cuánta necesidad hay que la gente conozca de Dios allá afuera. ¿Sí o no? Pero también hay necesidad aquí adentro. Hay mucha necesidad aquí adentro. Escucha, hay mucha necesidad aquí adentro y necesitamos manos. Necesitamos manos. Necesitamos gente que se levante a cumplir el propósito que tiene para sus vidas. ¿Por qué? todos ustedes que están aquí sentados quiero hablar general, como dice el pastor no voy, a, no voy a voltear a ver a nadie todos tenemos un don y todos tenemos un talento y si tú no sirves bueno dicen por ahí, si tú el que no sirve no sirve pero queremos cambiar esa manera de, de ver las cosas si tú no sirves nosotros te podemos ayudar como iglesia a identificar en qué puedes servir. Si tú no sirves, nosotros te ayudamos. Y hablo a nosotros como equipo de la iglesia que trabajamos de tiempo completo. La, tú te puedes acercar a algunos de, de, de la gente que está aquí o en los ministerios. Hay mucha necesidad y necesitamos manos. se apagó, como dice el pastor, se, se, se cayó el palenque o se apagó el palenque o algo así, no, no me sé la frase pero por ahí va, enmudeció el, el palenque, enmudeció el, el palenque. Ok, no, no se sientan mal pero ¿cuántos de aquí sirven en algún ministerio aquí en la congregación? Quiero que levanten su mano, bien alto, levanten la mano, ¿cuántos están activos en un ministerio sirviendo? Si pueden ver a su alrededor, yo creo que somos minoría. A ver, dejen, dejen la mano arriba. ¿Cuántos están sirviendo activamente un ministerio? Ahora, si tú ya sirves en un ministerio, tienes que conocer la agenda de la iglesia y la visión de la iglesia. ¿Cuántos conocen la visión de Castillo del Rey La Fe? una, dos ahí hay más queremos ser amigos de Jesús amén, todos levantan, todos gritan que, que quieren ser amigos de Jesús queremos estar alineados a la visión de la iglesia ¿cuál es la visión de la iglesia? si venimos a una iglesia es importante que conozcamos su visión ¿sí o no? Y quiero que aprendamos en esta hora la visión de Castillo de Rey, del Rey la Fe. Hay una visión que tenemos como iglesia, hay una visión que tenemos como, como organización Castillo del Rey, pero como Castillo del Rey la Fe, el Señor ha dado una visión a nuestros pastores y se las voy a mencionar. Castillo del Rey la Fe es un lugar de adoración, es un lugar de transformación, Ahí está en la pantalla, formación y milagros, vamos a aprendérnosla. Castillo del Rey la Fe es un lugar de adoración, transformación, formación y milagros. Otra vez, otra vez, Castillo del Rey la Fe es un lugar de adoración, transformación, formación y milagros. ¿Por qué? Porque creemos que en este lugar se adora, en este lugar adoramos y gracias a Dios porque tenemos una congregación que adora. Y creemos que la gente y las vidas son transformadas Cuando nosotros venimos a este lugar, venimos a crecer Venimos a, a, a poder ser transformados, a poder ser retados a través de la palabra de Dios Venimos a ser formados ¿Sí o no? Yo creo que hay muchos testimonios aquí de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros Cómo Dios ha cambiado nuestros corazones Y un ejemplo, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero creo que soy yo Dios ha hecho muchas cosas, muchos cambios en mi corazón, en mi vida, en mis acciones, en mis actitudes, en mi manera de hablar Muchísimas cosas que yo podría te testificar de cómo he sido formado en esta casa Tengo más de 20 años en esta congregación y he visto cómo Dios ha hecho milagros en mi vida y en mi familia Y la gente que está cerca de mí lo podrá, lo podrá testificar Y es un lugar de milagros porque creemos que en medio de la alabanza suceden cosas poderosas. Y no nada más en medio de la alabanza, cada vez que nosotros oramos, cada vez que el pastor está aquí compartiendo, cada vez que viene algún invitado, se ora por milagros. En los tiempos de las necesidades, no estamos orando en vano. Cuando están las necesidades ahí puestas, no lo hacemos en vano, hermanos. A lo mejor algunos de ustedes les ha de dar pena poner la, la petición, ay no, qué flojera, qué flojera, a lo mejor ni Dios ni hace nada, o a lo mejor no pasa nada, pero lo que hacemos aquí no es en vano, creemos en los milagros, porque tenemos un Dios que hace milagros, los hizo en el pasado, los hace ahora y los va a seguir haciendo más adelante, en el nombre de Jesús, amén. Ok, ¿se aprendieron la visión? A ver, ¿la podemos quitar de la, de la pantalla, por favor? Ahí está. A ver, vamos a decirlo, Castillo del Rey La Fe es un lugar de… Eso, muy bien, dense un aplauso. Cada vez que vengamos aquí a la congregación, vengamos con eso en mente porque es importante que sabemos, que sepamos a qué venimos y si estamos sirviendo, pues es importante conocer la visión de nuestra congregación. Ok, número cuatro, Un, para tener nosotros una relación de amistad con Jesús requiere confianza y yo quiero hacerte una pregunta, ¿qué tanto estás dispuesto a escuchar su voz?, Una verdadera amistad se basa en pasar tiempo con la persona, pero nuestras oraciones muchas veces parecen monólogos. Nos la pasamos exponiendo nuestras necesidades, lo cual no está mal, la palabra nos enseña que, que pongamos nuestras necesidades delante de él pero en una relación de amistad, en una relación más profunda debe existir la comunicación y el proceso de la comunicación es que yo hablo, la otra persona me escucha y después la otra persona me contesta y con Dios a veces no queremos cumplir esa regla digamos de comunicación, solamente le exponemos Señor dame, bendíceme, ayúdame, protégeme, cuídame dame de comer nos convertimos en ovejas pediches Dios quiere hablarnos Él quiere ayudarnos Él quiere decirte cuánto te ama Él quiere guiarnos a tomar buenas decisiones Él quiere tener esa comunión con nosotros quiere que tengamos una amistad con Él ya la puso ahí ya la ofreció pero Dios quiere que busquemos en él una relación y no solamente los beneficios. En la época de Jesús, en los tiempos de Jesús, la gente muchas veces solamente lo buscaba por lo que Jesús les podía dar, solamente les daba porque Jesús los sanaba, solamente lo buscaban porque él les podía dar de comer, ¿Tú le entregarías tu amistad a una persona que solamente te busca por conveniencia? Jesús quiere que tengamos una relación y no, o sea, una, que busquemos en Él una relación y que no solamente busquemos los beneficios. ¿Qué será mejor? ¿Una relación o beneficios? Una relación, porque teniendo una relación con Jesús, Vamos a poder experimentar de todos los beneficios. Okay. En, una, en una ocasión, eh, tengo tres, tenemos tres niños pequeños, y en una ocasión era Navidad y les dieron, un, unos amigos les dieron regalos a cada uno. Entonces, eh, nuestros hijos son muy serios, como su papá. Entonces, eh, les dan los regalitos, les dan los regalos y los niños pues están muy contentos. Y les digo, vayan y vayan y díganles gracias, vayan y digan gracias. A veces uno como papá te pones más, te da más ver o sea, te da vergüenza que el niño no vaya y, y mínimo que le dé las gracias a la persona, ¿no? Entonces, les digo, vayan y denles gracias, vaya. Y, y, y no sé por qué, pero me, me llegué a molestar. Me llegó a molestar que los niños pues oye te están dando un regalo, sea atento y ve y, y dile gracias y lo, después les dije, ustedes nada más, les dije ya cuando estábamos en la camioneta que íbamos para nuestra casa, les digo, ustedes nada más quieren los regalos y no quieren pasar tiempo con la gente y pum, llegó una, un, un pensamiento a mi vida, a veces así soy yo con Dios, solamente quiero los beneficios y no quiero pasar tiempo con Él. Entonces, vamos a animarnos hermano a pasar tiempo con el Señor, a leer su palabra, a poder adorarlo, a poder dejar cosas que, que, que no nos convienen, cosas que no, que no traen nada bueno, nada positivo a nuestra vida o que son pérdida de tiempo simplemente. Juan capítulo 10 versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Qué hermosa promesa! Pero escucha lo que dice, mis ovejas, ¿somos ovejas? Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará, arrebatará de mi mano. Así que vimos cuatro aspectos o cuatro cosas Para que nosotros podamos tener una eh, Cultivar una relación de amistad con Jesús Que número uno, dije, es honrar Número dos, fidelidad Número tres, compromiso Número cuatro, confianza Y... A lo largo de la vida, a lo largo de los años o semana tras semana, nos ocurren cosas inesperadas, cosas inesperadas para bien o cosas inesperadas a veces para mal. Algún accidente o algún aumento de, de algún aumento de sueldo, eso es una cosa inesperada muy buena. Hay cosas que nos suceden inesperadas y ante esas situaciones no podemos hacer nada. Y es en los momentos difíciles, es en los, momen, es en los momentos complicados donde enfrentamos la tentación de convertir a Dios en nuestro enemigo, en lugar de nuestro amigo. Lo voy a volver a repetir. En los tiempos difíciles enfrentamos la tentación de convertir a Dios en nuestro enemigo en lugar de nuestro amigo. Mira lo que dice el libro de Éxodo capítulo 14. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios, cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y en cuanto a los israelitas y dijeron, "¿Pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo?" Al momento ordenó el faraón que prepararan su carro. Tomó su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto. Cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El enemigo va a traer su artillería más pesada contra la gente que tiene un propósito grande. Miren todo lo que llevó Faraón. Dice el versículo 6. Al momento ordenó el Faraón que prepararan su carro. Él iba a ir con todo contra los israelitas. Tomó su ejército... Un ejército no eran, no eran 20 personas, un ejército eran miles de personas. Tomó su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto. Si tú estás sirviendo, si tú quieres agradar a Dios, déjame decirte que el enemigo probablemente se va a ir con todo contra nosotros. Y pudiera parecer una, una mala noticia pero creemos que con la ayuda de Dios saldremos adelante Creemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Así que no te asustes, no te asustes, aunque el enemigo quiera venir a derribarnos Creemos que el Señor es más poderoso que cualquier enemigo que quiera venir a traernos, a hacernos frente Amén ¿Cuántos recuerdan a Job? Es un, es un libro muy, muy mencionado en ocasiones en la Biblia. Job perdió todo lo que tenía, Job perdió a sus hijos en un día, pierde sus posiciones y de pronto se encuentra en un momento donde comienza a quejarse de Dios y es donde él comienza a ver a Dios como un enemigo en lugar de un amigo. Yo quiero invitarte a que en tu, ahí en tu casa en algún tiempo leas el libro de Job Pero esto es, esto es algo de lo que sucede porque él comienza a ver a Dios como si fuera un enemigo y no como un amigo Porque es en, es en esos momentos donde nos sentimos indefensos cuando más necesitamos a Dios Cuando están sucediendo cosas y Dios no interviene cuando están sucediendo cosas y Dios no interviene, o parece que no interviene, ahí es donde vienen las dudas, ahí es donde nuestra amistad con Dios pudiera cambiar, pudiéramos cambiar de parecer. Cuando yo tenía 17 años, eh, me gustaría, si, si, si Pepe me ayudas con el piano, por favor. Cuando yo tenía 17 años, pasamos una situación muy difícil en mi familia. Yo tenía 17 años y mis eh, tengo dos hermanos más chicos que yo. Y, y, y bueno, estaban mis papás en ese entonces. Fuimos una, o somos una familia creyente no pudiera decir que soy como muchos de cuna cristiana, pero sí de muy pequeño conocí al Señor y éramos una familia que íbamos a la iglesia, yo sirvo, yo comencé a servir al Señor cuando yo tenía 10 años, a los 10 años yo ya, yo tocaba la batería y, y bueno, tocaba varios instrumentos, después habrá momento para a lo mejor platicar un poquito de eso, pero éramos una familia de iglesia, Teníamos nuestra vida de iglesia. De pronto sucede una situación inesperada. Le, diagnos le diagnostican cáncer a mi mamá. Y yo fue cuando yo tenía 17 años. Y estuvimos luchando. Estuvimos peleando. La, la gente de la iglesia se unió para orar con nosotros como familia por mi mamá por su salud y yo nunca dudé de Dios yo decía Dios tú lo puedes hacer tú la vas a sanar nunca me imaginé que fuera a pasar pues lo peor pero de pronto hay un silencio de Dios Y no contesta No contesta como yo quería que contestara Mi mamá fallece Y... Fue un tiempo muy difícil, fue un tiempo bastante, bastante, bastante duro Que es algo que Dios ha trabajado en mi corazón Yo consideraba a Dios como mi amigo Así como a lo mejor muchos de ustedes piensan que Jesús es su amigo y sí lo era Pero sucede esta situación Y yo comencé a ver a Dios Como mi enemigo Quejas, reclamos No sé si ofensas Bueno ofensas creo que no pero Muchas quejas, muchos reclamos Porque ¿por qué? ¿por qué? yo no te puedo dar una respuesta del por qué sucedieron las cosas sé que Dios en su gracia infinita Él tiene un plan y yo lo he visto hasta ahora he visto fruto de lo que mi mamá sembró en nuestra casa porque a través de ella llegó el evangelio y el día de hoy yo puedo estar aquí frente a todos ustedes y no puedo dar respuestas quizá nunca las sabré, no sé pero les soy muy honesto es algo que ya no me interesa saber o ponerme a a, a tener ese conflicto, esa conversación con Dios Ya no la necesito Ya no la necesito ¿Por qué? Porque yo decidí ver a Dios como mi amigo Yo decidí ver a Dios como mi amigo y no como mi enemigo Yo decidí entender que Él es soberano Y creo que ver a Dios de esa manera, como un amigo es lo que ha traído sanidad a mi corazón. Si tú estás pasando por una situación difícil, sea cual sea, yo quiero invitarte a que veas a Jesús como un amigo. Si lo honras, si le eres fiel, si te comprometes, si le das tu confianza, Vas a fortalecer esa relación con Jesús Y Él va a sanar cada área en tu corazón Él va a sanar esas cosas que a lo mejor no has sanado Él te va a ayudar a dejar esas cosas que no has podido dejar Ese vicio que a lo mejor tenemos semana tras semana Venimos el domingo y nos arrepentimos Venimos el domingo y nos arrepentimos Esa no es la vida que Dios quiere para tu vida Esa no es la vida que Dios quiere para ti yo quiero invitarte que cerremos un momentito nuestros ojos ¿qué tipo de tragedia estás pasando? ¿o qué tipo de problema estamos atravesando que nos ha hecho ver en Dios no un amigo sino alguien que a lo mejor está en nuestra contra ¿Qué hábito no has podido soltar con el que estás luchando y no has podido, no has podido dejarlo? Entiendo que es difícil dejar aquello a lo que nos hemos aferrado por mucho tiempo Yo estaba aferrado a encontrar respuestas No te aferres a, encontrar, a buscar respuestas Aférrate a buscar una amistad con Jesús Dios quiere que tengas una relación con Él Él quiere darte su amistad Y somos nosotros los que a veces no queremos nada con Él Somos nosotros los que somos indiferentes Somos nosotros los que tenemos el celular y la Biblia Y decidimos agarrar el celular somos nosotros los que tenemos el tiempo para orar y decidimos hacer otra cosa La amistad de Jesús no está condicionada La amistad de Jesús está para todo aquel que la quiera Él está con sus brazos aquí Él está con sus brazos abiertos para decirte Yo soy Jesús y quiero que seas mi amigo en mí puedes confiar. Con amor eterno te he amado. Aún desde que estabas en el vientre de tu madre te conocí. Te amo con un amor inagotable. No importa tu condición, yo puedo perdonarte. Yo puedo limpiarte porque te amo. Eres mi hijo. Ven, vive y experimenta mi amor. Si Dios ha hablado a tu corazón en esta hora Quiero invitarte a hacer un compromiso con Dios Quiero invitarte a, a, a tomar decisiones el día de hoy Cada uno de nosotros sabemos en qué estamos fallando O qué podemos mejorar Tal vez tú necesitas honrar a Dios más Tal vez tú necesitas buscar dónde servir Tú necesitas a lo mejor leer más su palabra Tú necesitas escuchar más a Dios Cambiar la manera en que tú estabas orando Y decirle a Dios háblame, guíame Quiero entender los propósitos que tienes para mi vida Así que ahí donde estamos Me gustaría que mantuviéramos nuestros ojos cerrados Y quiero invitarlos Si de verdad tú quieres hacer un compromiso el día de hoy a ponerte de pie. Ahí en tu lugar vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude y nos fortalezca. Y quiero que escuchen este versículo que está en el libro de Job capítulo 22. Dice, "Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz." Y por ello te vendrá bien Toma ahora la ley de su boca Y pon sus palabras en tu corazón Pero el versículo 21 Lo voy a volver a repetir Escucha Vuelve ahora En amistad con Él Y esta promesa Tendrás paz Tendrás paz Yo no sé qué tantas cosas Vivimos afuera en nuestro trabajo tantas situaciones difíciles tantas situaciones complicadas pero el Señor nos está llamando a volver nuestra amistad con Él y la promesa está ahí tendremos paz tendremos paz y por ello te vendrá bien creo que todos estamos aquí necesitados de paz en algún punto de nuestra vida todos necesitamos que nos vaya bien aquí está una promesa vuelve ahora en amistad con Dios